0: Vous écoutez RMC.
1: RMC, intégral tour.
2: Christophe Cessieux. 17h03 sur la route du Tour de France. La 15e étape, nous sommes désormais dans le final. Alors que les hommes de tête viennent d'entrer dans le département de l'Aude, dans une descente à 37 km de l'arrivée. Ce sont deux Français qui sont en tête et qui sont pourchassés évidemment par le peloton. Pierre-Yves, le top course. Et qui
3: nous font plaisir. Ils nous font plaisir, Alexis Goujard et Benjamin Thomas. On a un petit peu grogné, on était un peu ronchon sur les Français. et bien, c'est superbe là ce qu'ils font. Ce qu'ils tentent, c'est compliqué évidemment, puisqu'on n'est qu'à 36 km de l'arrivée, mais Alexis Goujard et Benjamin Thomas ont profité de la fin de la côte des Camas pour placer une accélération. 22 secondes derrière eux, il y a le peloton maillot jaune et 1 minute 20 derrière eux, toujours le même écart. Une minute à combler pour la plupart des sprinters qui ont été lâchés dans cette côte des Camas à l'exception de garçons comme Dainese pour la DSM. On trouve toujours dans ce groupe également, Jérôme
0: Philipsen ou Florian Sénéchal. C'était une de mes ah. grosses cotes. Il est toujours là, alors il n'a plus beaucoup de coéquipiers mais il est toujours dans le groupe maillot jaune
2: voilà. Philippe Sen qui était ton favori pour euh, l'étape ouais, d'aujourd'hui, Cyril aussi qui est un sprinter qui passe bien les, les bosses. mais
0: il n'a plus beaucoup de coéquipiers non plus donc lui doit s'appuyer sur le travail de Trek, Segafredo ou de DSM pour essayer de rejoindre Alexis Goujard et Benjamin Thomas.
2: Les sprinters, si l'arrivée se fait au sprint, euh, devront faire sans leur poisson pilote, sans leur train habituel, a priori hein.
0: ouais là c'était vraiment sauf qui peut hein, dans cette bosse entre les chutes de crushback Vingegaard et la montée très rapide de, de l'équipe Trek-Segafredo il y en a eu un peu partout sur la route et ils ont perdu pas mal de, de coéquipiers, on a toujours vous devant art aussi un sprinter qu'on n'a qu pas cité euh, donc là il n'y a, a plus beaucoup d'équipiers, ça va être chacun pour soi dans le sprint
2: mais on espère évidemment que ça n'arrivera pas au sprint et que nos deux français pourront viser la victoire d'étape ils possèdent 25 secondes d'avance on va sur la moto RMC avec Arnaud et, et Marco qui sont dans le final eux aussi
4: et attention parce que c'est une descente quand même je vous le disais tout à l'heure relativement périlleuse relativement technique et ça continue ainsi encore pendant quelques kilomètres, on est toujours dans des parties abritées pour, pour les deux hommes donc qui a pu reprendre un petit peu de champ notamment dans ces sacs, qu'ils en avaient perdu hein, du, du temps ils ont réussi à reprendre quelques petites secondes là depuis quelques kilomètres et ça continue à descendre mais attention parce qu'il va rester quand même une longue partie plate en cette fin d'étape donc c'est loin d'être fait pour nos deux français même si c'est vrai, ils ont eu au moins le panache de tenter
2: Exactement, ils ont eu le panache de tenter Pour l'instant, l'écart est à peu près stabilisé Jérôme, ils ne perdent pas trop de temps
0: L'écart est stabilisé, mais là on ne peut pas dire Que le peloton il contrôle sur Alexis Goujard Et Benjamin Thomas, ils roulent à la même vitesse Point. Ils sont, les deux devant, sont à bloc Derrière, ils sont à bloc aussi On va regarder quand même, parce que j'ai des drapeaux Vers la ligne d'arrivée en visus, ça, ça bouge pas mal Le vent semble se lever un petit peu Peut-être Arnaud pourra nous dire s'ils l'ont Plutôt défavorable et si c'est un peu exposé Mais je pense que dans les 10 derniers kilomètres Il faudra quand même faire attention à ce petit vent
2: 28 secondes d'écart, ça continue de, de monter pour nos deux échappés français. Benjamin Thomas, double champion de France du contre-la-montre, Alexis Goujard de la formation BNB Hotel, qui tentent leur chance et qui vont essayer d'aller chercher cette victoire. Christophe ah, le, le micro, de... on va te l'ouvrir. Ouais, ouais. Ça va être bon. C'est tout bon, merci. <rire>
1: voilà, à mon avis, les deux, deux coureurs français, Alexis Goujard et puis euh, Benjamin Thomas, ont eu carte blanche de, de leurs équipes pour pouvoir aller de l'avant, aller chercher la victoire d'étape qui nous manque
5: tant qu'on l'en veut, qu'on ah, l'en oui. souhaite. Ah.
1: Et je suis sûr Qu'avec ce final Ce vent Ce côté favorable Va donner euh, bah, enfin, L'excellence à, à, à ces deux coureurs que,
2: Qui sont à l'avant Et qui vont résister J'en suis sûr ah, On l'espère évidemment
3: euh, Tiens on a Julien Qui est, euh, qui est dans le coin ah, il là, va, Et qui il va, va, il va pouvoir va, nous, euh, va. Nous, euh, nous préciser aussi Lui qui a vécu oui, Il est euh... dans la
2: piscine Avec des, des supporters Tout à l'heure hein. On, on s'est rafraîchi <rire> Ça fait du bien Ça, non Tu t'as mis les pieds dans l'eau oui, Tu n'es pas, pas terrible tu, pas as, loup, propre, mais... tu as quand même loupé Les rond marchands Je te signale, je, hein. sais, je sais mais on, Je vous a écouté Avec attention Bon on
3: n'a pas Comme dit trop toujours. de bêtises sur la natation Julien, c'est très très chaud sur la route euh, là.
2: Très très chaud Et euh, vous parliez de vent tout à l'heure euh, dans les derniers kilomètres On a ouvert les vitres à ce moment-là Et c'est surtout du... On avait l'impression d'être dans un sèche-cheveux quoi, euh, ouais. Avec une chaleur, là,
3: voilà, évidemment
6: ah. <rire> Mais qu'est-ce qu'il y a Une intrusion dans Mais le camion Il ah, y, a,
3: y, a, y, a petite... y a des manifestants Qui viennent <rire>
6: Interruption de course
3: C'est incroyable. incroyable Julien Richard Qui aujourd'hui fête ses 40 ans Et qui a le droit à la remise Du maillot On va peut-être On va peut-être Entendre la petite musique Habituelle du protocole Je suis sûr Qu'en régie à Paris Ils ont ça voilà, la musique du protocole. Ah oui, c'est pas rien quand même. Meilleur grappeur. Je, je suis pas sûr que je rentre à de ce
0: maillot. On va, non, on va essayer, on va essayer. On va faire
3: On profite de Laure et Thibault qui sont là pour le protocole. Alors, Merci comment beaucoup, ça ouais. se passe d'habitude ben, On ouvre le maillot. Julien, on va voir si tu peux, si tu peux rentrer dans ce, dans ce maillot. On précise que Laure et, et Thibault. J'ai pas
4: couru, donc on, il fait pas chaud, donc on transpire pas du tout.
3: Laura, Laura, j'ai dit Laura. Laure, Laura et Thibault qui remettent le, le maillot de, de
2: meilleur de le meilleur grimpeur ah, maillot à poids Alors, qui fête un anniversaire particulier puisqu'il a 40 ans aujourd'hui. Et ça, ça se fête évidemment à 40. Ans, je ne sais pas si on peut être encore meilleur grimpeur du Tour de France, mais ça va, ça lui va. Tu, tu rentres euh, plutôt pas mal hein, dans, ce, dans ce maillot. Je ne vais pas l'essayer, moi. Hein. Il ne peut
0: plus
6: respirer.
2: Voilà, J'ai 10 secondes d'autonomie de respiration pour vous dire merci beaucoup
3: et je suis très heureux de passer euh, ce cap avec vous. Euh, on, on, on va demander un petit mot à Laura puisque dans, dans quelques minutes vous allez vous préparer. Euh, Laura, venez euh, puisqu'il y aura la remise officielle. Euh, du, du maillot c'est votre travail de, de la journée euh, donc euh, voilà ça se précise pour vous aussi puisque dans 32 km l'arrivée aura lieu euh, c'est un moment un peu particulier et un peu différent pour vous euh, actuellement puisque vous n'avez plus, vous vous plus ce moment un peu euh, privilégié avec les courants où vous pouvez discuter à cause du Covid voilà, vous n'avez plus ce moment de, de rencontre et d'échange
0: ah Oui c'est vrai qu'en 2019 du coup je l'avais fait euh, bah déjà avec Leclerc à l'époque on avait plus de contacts il n'y avait plus cette bulle etc. donc on avait l'occasion de, de discuter un peu avec eux d'être à proximité et là c'est différent mais par contre on ne fait pas que ça dans la journée oui <rire> je me
2: doute alors il bah. y a la route juste une petite info Christophe Moreau là qui a disparu il est derrière vous savez Christophe Moreau a rencontré son épouse qui était hôtesse sur le Tour de France bon il y a quelques années hein, donc, donc voilà donc on ne sait jamais il peut y avoir des mariages aussi sur le Tour de France
3: <rire> et, et le reste du travail alors c'est quoi
0: euh, bah, alors en fait on est divisé en deux équipes on a une partie de l'équipe qui est à l'arrivée pour l'accueil des invités et L'autre qui est le matin donc au départ pour l'accueil des invités aussi Et donc un jour sur deux pour nous les filles Et puis pour le garçon c'est tous les jours On fait le, le podium Mais il y a toujours cette partie d'accueil invité Qui est plus présente même dans la journée Parce ça dure quelques minutes le podium et après on a le reste de la journée qui est occupé par d'autres missions
3: voilà et maintenant un hôte et une hôtesse voilà, pour équilibrer euh, effectivement parce qu'il y avait eu quelques polémiques à, à une époque donc on a équilibré la remise des maillots donc euh, vous avez euh, déjà
2: on a, on a notre hôte également qui est là euh, je, alors je ne connais ouais. pas ton prénom va, va, au, Thibaut au micro Thibaut il
3: et, 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 y a une certitude Thibaut c'est que vous savez déjà qui aura le maillot de le le meilleur, meilleur grimpeur, grimpeur tout ouais. à l'heure oh, le, le vrai pas Julien Richard évidemment <rire> ça, sera ah non, ça que... maintenant qu'il l'a euh, c'est lui hein.
6: Et le podium tous les soirs. <rire> Donc vous remettrez tout à l'heure le maillot à Simon Guescheux Voilà, bah je n'avais pas encore l'information, mais effectivement, euh, on pas... l'a avec nous euh, depuis plusieurs jours... Ouais. Euh. Voilà. Bon, il est sympa, il on discute un peu Ford avec vous Wilson quand même. Il a été fidèle ouais. au poste. Voilà. Et qui a abandonné euh, aujourd'hui, qui a abandonné aujourd'hui pour des raisons de Covid, mais on a appris ça tout à l'heure. Ouais. Et non, on ne discute pas avec lui, on n'a pas l'autorisation. Euh, ouais, c'est ça, euh, c'est changement, c'est ouais. ce
2: quand même hein, ouais. Ouais. par rapport à avant où effectivement il y avait quand même contact euh, avec, avec les coureurs. Il y avait le, le petit bisou évidemment, alors peut-être pas pour les garçons, je ne sais pas comment ça se passe. La poignée de main. Évidemment. La poignée de main, bien sûr. Maintenant le, on, se, on tend le poing. Et même pas du coup, et édition. On va vous laisser repartir au boulot parce parce que là, là en plus, il vous. faut changer, c'est ça Vous oui, devez mettre l'habit de cérémonie pour monter Exactement. son podium On
6: a quelques instants pour échanger avant de rejoindre
2: le protocole. Bon, Il
3: reste 31 km ouais, vous avez un encore un petit temps. peu de temps, ça va être bon. On vous
2: remercie on évidemment on beaucoup
3: pour cette vous. surprise Merci pour Julien. Voilà. En plus, il est customisé puisqu'il a son nom sur le maillot. Alors ça, c'est vraiment unique, forcément, avec son surnom, ah ouais. même Jules Riche Bigou, parce qu'il <rire> avait tellement bronzé qu'il était couleur fraise et couleur vanille. Voilà, donc c'est pour ça, Bigou, ça marquera pour Julien Richard. C'est 40 ans aujourd'hui. Il pourra <rire>
2: offrir le maillot de meilleur grimpeur à, à ses enfants parce que je crois que tu vas pas tenir longtemps dans, dans ce
3: maillot. <rire> je
6: je les ai
2: oui. <rire> Ils sont là pour venir fêter l'anniversaire de leur papa. Ça, c'est beau. Toute la famille Richard débarque. Merci, merci, merci à, à tous, tout le monde. Merci, merci de nous avoir euh, rejoints dans, dans ce camion RMC. On vous souhaite une bonne cérémonie protocolaire tout à l'heure pour la remise du maillot, euh, du maillot à poids euh, sponsorisé par euh, les Centres Leclerc. Et donc, euh, pour Simon Guéchequeux, voilà. tout à l'heure le meilleur grimpeur. On sait qui est euh, le meilleur grimpeur, mais on sait pas qui va gagner cette étape. En tout cas il y a une petite poignée de main entre
3: les deux hommes à l'avant Alexis Goujard et Benjamin Thomas Les deux français qui font le spectacle à 30 km de l'arrivée Ils se sont serrés la main parce qu'ils se sont dit on, voilà, Nous on va à fond, on ne va pas essayer de se regarder pour le moment On verra bien comment ça se passe derrière Ils possèdent actuellement 35 secondes d'avance sur le peloton
0: 35 secondes, bah, ça commence à devenir intéressant, euh, Jérôme, non? Ça devient intéressant parce que l'écart C'est dans un premier temps stabilisé. Après, il a baissé un petit peu et là, il a réaugmenté. Donc, on sent que les, les deux coureurs de tête, Goujar et Benjamin Thomas, font jeu égal, voire même un petit peu mieux que le peloton. On va voir. On a vu l'équipe Bora aussi venir donner un coup de main. Est-ce que Van Poppel est toujours dans le peloton ou est-ce qu'ils vont plutôt jouer Marco à l'heure? On sait qu'ils ont deux coureurs rapides dans, dans leur équipe. On verra, mais il y a quand même pas mal de, de coureurs pour assurer la poursuite. Il reste encore 29 km On espère que nos deux Français tiennent le coup. Ouais, c'est chaud, chaud cette poursuite, mais en
3: tout cas, c'est magnifique hein, ce que réalisent Benjamin Thomas et Alexis Goujard. On a l'impression d'être à Cholet euh, pour un championnat de France ou sur la classique Loire-Atlantique où Alexis Goujard a souvent euh, brillé. Mais là, on est ravis, hein, il faut le dire, Jérôme.
0: On est, on est ravi. on a dit qu'on avait un peu égratigné les, les Français ces derniers jours parce que justement, ils n'allaient pas dans des coups euh, comme ça, des coups de baroudeur. Et là, on a vraiment deux très grands baroudeurs, deux très grands rouleurs. Pourquoi pas S'il y en a bien deux qui peuvent tenir tête au peloton, c'est bien ces deux-là.
2: Cyril, euh, tu connais bien Alexis Goujard que tu avais sélectionné lorsque tu étais justement le sélectionneur de, de l'équipe de France tu l'as as un peu tapé sur les doigts lors des précédentes journées, aujourd'hui eh il, il est peut-être en train de réussir un, un coup fabuleux Bien,
7: Je l'espère pour lui, parce qu'il court, il court tellement à l'envers depuis des années, alors que ses vraies qualités, eh c'est celle qu'il est en train de démontrer actuellement avec Benjamin Thomas c'est un homme qui est capable de faire des différences dans le final, mais pour faire des différences dans le final, il ne faut pas sauter sur tout ce qui bouge dans les 15 premiers kilomètres
3: On regarde aussi ce qui se passe derrière avec les garçons qui étaient lâchés tout à l'heure et notamment quelques sprinters, j'ai l'impression que ça peut le faire pour, pour ce groupe là qui n'est pas très très loin j'aperçois un Hugo Hofstetter qui doit être à une trentaine de secondes derrière le peloton et sans doute en compagnie de Dylan Kronwegen. Voilà, il doit y avoir à peu près 24 secondes de retard pour le groupe Dylan Renovégen sur le peloton. Donc on pourrait avoir un regroupement avec tous les sprinters et un sprint massif, à moins, à moins Christophe, que nos deux Français réussissent à jouer un mauvais tour là, à tous ces garçons.
1: Ils peuvent, ils peuvent vraiment le faire. Hein. Vous l'avez dit bien, bien distinctement, c'est vraiment deux coureurs de grand talent qui ont l'habitude de faire des, gros, des grosses parties de manivelle comme ça, des super puissants, qui s'entendent très très bien, qui se connaissent très bien également. Et sur des routes rugueuses, regardez, un petit peu difficile. Derrière, il va falloir vraiment s'employer au niveau des équipes de sprinteurs pour aller les chercher. En tout cas, je vous Croire parce qu'on en a besoin et on le veut. Allez les copains, allez les Français.
3: <rire> oui, oui, on ne veut pas rester sur une année blanche. Ça n'a eu lieu que deux fois. On le rappelle, 99 et 1926. Cyril, tu t'en
2: souviens de 1926 Non, je peux. <rire>
7: 1926, euh, ben, mon père avait 6 ans. Mais en, 90, en 99,
2: en revanche, on travaillait déjà ensemble avec Cyril. Et oui. La dernière fois que les Français ont fait chou blanc sur les routes du Tour de France. Donc voilà, ça fait quelques années maintenant. 27 kilomètres 300 de l'arrivée 36 secondes, 35-36 secondes Etienne. ça tient, ça tient, on y croit Jérôme
0: oui, on y croit forcément. Après, il faudrait pas que le groupe de sprinter rentre parce que ça ferait encore de, de la main-d'oeuvre supplémentaire pour assurer la poursuite derrière, notamment les coéquipiers de, de Gronovegen, voire de Calais-Béouane. Donc on espère que le groupe de sprinter ne rentre pas sur le groupe Maillot-Jaune et bien sûr que le groupe Maillot-Jaune ne rentre pas sur Benjamin Thomas, Alexis Gouja.
2: Allez, 27 km, on se retrouve dans quelques instants pour la fin de cette 15e étape du Tour de France. Il s'est passé pas mal de choses finalement. On vous rappelle l'abandon de Crossby tout à l'heure victime du chute. On vous rappelle également la chute du Maillot-Jaune qui a pu reprendre la route mais qui est... Euh, un petit peu touché sur, sur l'épaule gauche. On verra euh, la gravité de cette chute tout à l'heure. En tous les cas, pour l'instant, on est très concentré avec peut-être une première victoire d'État française tout à l'heure dans 27 km. à tout à l'heure. RMC,
1: intégral tour.
2: Christophe Sessieux. À 25 km de l'arrivée de cette 15e étape du Tour de France, en direction de Carcassonne, sous la fournaise. Plus de 40 degrés aujourd'hui sur les routes de ce tour. Et deux Français, deux Français sont en tête, mais ils ne possèdent plus que 24 secondes d'avance sur l'avant-garde sur du peloton. Pierre, ils vont faire un top course.
3: L'intégral four, le top course, 25 km encore à parcourir, 23 secondes d'avance pour les deux hommes de tête, Benjamin et Thomas en compagnie d'Alexis Goujard, alors que ça lutte à tous les étages pour s'accrocher, notamment dans le peloton, avec des attaques encore à l'avant. Les attaques, elles sont dues à l'équipe de Trek, Secafredo, de Match Pedersen ou Van Art qui saute dans la roue juste derrière. Il y a le Maillot Jaune qui surveille également parce qu'à l'avant, Mathieu Burgodeau est parti avec un homme de la Bora, 25 km à parcourir et ça se bat à tous les étages il y en a partout parce qu'à l'arrière il y a des garçons qui sont à combien 40 minutes un garçon Morkov qui lutte et puis des sprinters qui ont aussi lâché qui sont à 10-15 minutes maintenant du peloton on essaye d'accélérer ça va être quasiment tout en
2: descente et en plein maintenant jusqu'à l'arrivée avec Tadej pogachar qui est très attentif qui est dans la roue de Wood van Aert qui a accéléré euh, Vingegaard se trouve deux positions derrière Pogacar on s'observe évidemment et euh, on... Euh, il ne s'agirait pas qu'il y ait quand même un coup de trafalgar alors que ça se relève là, ça se relève à l'instant même. Burgodo qui va peut-être en remettre une petite, 23 secondes d'écart entre les deux Français et un troisième qui est en train de rouler sur eux, c'est Burgodo. C'est incroyable, on n'a pas vu les Français rouler depuis le départ. Il suffit qu'il y en ait deux devant pour qu'il y en ait un autre oui. qui roule derrière eux. C'est terrible. Que, parce qu'il faut le dire,
3: Mathieu Burgodo fait le boulot pour le garçon qui est juste sur sa gauche, qui est en train de boire et qui s'appelle Peter Sagan. Quin Simmons lui en remet une couche puisqu'il a trois positions derrière. Mats Pedersen, le champion du monde 2019. Il n'y a plus maintenant qu'un homme quasiment pour emmener son
0: sprinter hein. Oui, c'est ça, là on voit Quinn Simons qui roule, ça doit être Baraglick derrière lui pour Philipsen et Burgodo bien sûr pour Peter Sagan. Alors oui, Burgodo est français, il y a deux français à oui, l'avant mais le les sait, intérêts bien, des bien équipes hein, on sait comment ça se passe. Oui, Peter... mais nous on veut des équipes nationales, ben le retour voilà, des équipes on nationales, à ah, on veut gagner des <rire> Non, donc bien sûr chaque équipe a, a, a ses propres intérêts, c'est normal que que Burgodeau roule, c'est peut-être le, le dernier coureur en, en compagnie de Peter Sagan. Peter Sagan a toujours été dans le groupe Jaune, donc il a retrouvé ses jambes et c'est une arrivée qui pourrait lui convenir, surtout qu'il manque pas mal de purs sprinters.
2: Exactement, puisque les grosses cuisses, les sprinters habituels eh bien, ont été largués dans les multiples ascensions du jour, alors qu'on voit Alexander Christophe, le coureur de la formation Intermarché, euh, qui, qui semble souffrir énormément. On ouais. l'a vu tout à l'heure. Euh, ouais, si vous savez pas ce que
0: l'expression se faire mal à la gueule veut dire, il faudra regarder le replay d'Alexander Christophe, <rire> parce que là, il nous donne une, bonne, une bonne leçon.
7: Incroyable. Ah ouais, il ah s'est ouais, mais... il... dépouillé des carcasses ouais ouais s'il y euh... balançant en basculant je veux dire il restait 300 mètres environ. là il s'est battu mais alors il s'est explosé pour essayer de passer maintenant il va falloir qu'il récupère pour aller faire le sprint
3: on a parfois euh, le, le goût du sang dans, dans la gorge quand on fait des efforts euh, <rire> tellement euh, violents là on devait être à la limite pour Alexander Christophe hein, Cyril
2: ah, euh, au dessus de la limite ouais, on rappelle, on rappelle qu'au euh, delà de 44 degrés il y a quand même danger pour, euh, pour <rire> l'être humain euh, surtout lorsqu'il est en train de faire des efforts physiques comme c'est le cas depuis le début de, de cette mais, étape mais, on va on on est à 37 là ça va. Ah, ça a, ah bon ça a redescendu. Bon, oh, C'est bah, voilà. une fraîcheur incroyable. Euh, la moto RMC Arnaud à l'avant de la course.
4: On est même à 35 pour tout vous dire Très oh, bah, cher, assez incroyable Effectivement euh, quand plane. on descendait <rire> Tout à l'heure, ah oui mais non franchement on a un eu petit, Un petit coup d'air frais là c'était pas mal euh, Pour vous dire simplement euh, qu'on va avoir Quand même encore une longue partie descendante On a euh, environ 8 km de descente J'ai calculé c'est une descente environ à 4% de, de moyenne et puis après il y aura Quand même encore une partie de 13 km De place, ça devrait quand même être a priori Plus favorable à des hommes qui s'organisent Derrière même euh, si euh, eh bien, on, on parvient à maintenir un équilibre car assez, assez important en bas, et ça va quand même profiter très certainement à, à plusieurs équipes qui peuvent s'organiser derrière pour rouler derrière les, les hommes de tête.
0: RMC Intégral Tour.
2: Et il reste encore 21 km à parcourir dans cette 15e étape du Tour de France, alors qu'on s'asperge elle avec beaucoup d'énergie dans, dans le peloton qui roule derrière les deux hommes de tête. On vous rappelle la composition de ce groupe de tête. Oui, il n'y a 100% de français dans ce groupe de tête dans ce groupe d'échappés, Benjamin Thomas de la formation Cofidis et Alexis Goujard de BNB Hôtel, 24 secondes d'avance au dernier pointage Pierre-Yves Oui, un garçon de la région, Benjamin Thomas le Tarnet en
3: compagnie du Normand, Alexis Goujard actuellement en tête, 25 secondes toujours d'avance pour Alexis Goujard, né à Rouen, 22 secondes désormais et toujours la chasse réalisée par les hommes de Mats Pedersen très bien placé également la garde rapprocher de Geraint Thomas celle de Jonas Vingegaard même si elle s'est bien aménuisée. on ne voit que deux hommes à côté du maillot jaune actuellement Jérôme, c'est aussi les effets de cette journée, on, on le rappelle hein, le non-départ ce matin de Primoz Roglic et l'abandon tout à l'heure sur chute de Steven Krschweig
0: Plus Tige Benodt qui est tombé aussi en même temps que Vingegaard qui n'a pas réussi à réintégrer le peloton Donc avec, avec Vingegaard, pardon, il ne lui reste plus que Van Hart et Christophe Laporte
2: Effectivement ce sera l'un des éléments clés de cette 15 e étape du tour de France, Vingegaard qui est donc affaibli par l'abandon de, de ses équipiers, la banderole des 20 derniers kilomètres pour la formation Trek qui évidemment chasse pour Pedersen qui a déjà remporté une étape franchement c'est Danois, commence à nous hein, briser menu nous les briser. Oui,
7: oui mais pour l'instant c'est pas fait, il n'a pas encore gagné l'étape sous la banderole il y avait 26 secondes et pour l'instant la poursuite n'est quand même pas très tendue alors bien sûr il reste encore 25 kilomètres mais nos deux hommes de
2: tête là, ne sont pas encore morts et Il y a un équipier de, de Goujard qui s'est mis juste derrière les, les trois hommes de tête pour essayer de, de casser la, la poursuite. Hein. C'est bien joué. Ouais, ça C'est bien. Il
1: faut du rognon parce que des fois on se fait jeter quand on fait ça. Du rognon. Euh... C'est quoi
2: ça ah, Du rognon. Faut du ouais. Parce que souvent tu
1: te fais jeter grave. Parce qu'ils <rire> n'aiment pas ça quand tu roules à bloc et t'en as un qui vient. Oui, mais c'est le jeu. T'as as le droit de le faire n'importe
2: qui doit le faire. C'est son rôle.
1: Je suis d'accord et bravo à celui qui est en train de le faire. Faudra un petit peu l'identifier.
2: Une faut du rognon. C'est là tu la notes hein, dans. Oui, dans la série des expressions.
3: Exactement. Il va venir les efforts devant des équipes de sprinters. 23 secondes toujours, on parlait de poursuite. Cyril Benjamin Thomas, c'est un spécialiste de la piste. Mmh. Il connaît ces efforts-là, mais là c'est un peu long, il reste 10 Gode km Mais
7: également, au départ il faisait la poursuite également. Et lui,
3: il a aussi l'expérience d'avoir gagné. Il a, il a quitté un peu trop tôt. Il a gagné, lui, <rire> sur les grands tours en 2015, victorieux sur la Vuelta. Une étape qui l'amenait du côté de Avila, superbe ville d'Avila, ville fortifiée. Avila, ville fortifiée, à Villa, ville fortifiée comme Carcassonne et s'il y avait un signe oh, aujourd'hui à 18 km de l'arrivée on regarde tout ce qui peut être en faveur des Français, 24 secondes d'avance pour les deux
2: hommes de tête la moto RMC Arnaud à l'avant de, de la course juste devant nos deux Français
4: Ouais, sur une superbe route descendante et on va pas tarder, on l'aperçoit d'ailleurs la cité médiévale de Carcassonne tout au fond, là-bas une partie encore descendante on est cette fois-ci, on est sortis de cette forêt on a été très longtemps dans la, dans la forêt, on est cette fois-ci à découvert, j'ai pas l'impression puisque Jérôme, tu me posais la question tout à l'heure, que le vent soit une donnée particulièrement importante, en tout cas pas dans cette partie descendante pour l'instant vers la vallée enfin vers la vallée, vers le plat et vers la ville de Carcassonne
3: Est-ce que c'est signeux actuellement Comment est la route Est-ce que les deux hommes sont à portée de fusil entre guillemets du, du peloton Arnaud
4: Ah oui, 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 euh, c'est en visuel hein, c'est en visuel, euh, je te dis la route est à découvert, euh, ce sont des euh, pour le coup de longues lignes droites, de longues courbes donc euh, tout se voit, le euh, peloton aperçoit euh, les euh, hommes de, de tête ça c'est clair
2: 17 km encore, 17 km d'espoir peut-être pour Benjamin, Thomas et Alexis Goujard, nos deux Français échappés tout à l'heure lorsque les échappés matinaux ont été repris et qui ont réussi à faire le jump et à partir devant même si leur avance n'est jamais montée au-delà des 35 secondes, il reste encore 21 secondes.
3: On a vu un signe très rare Jérôme et Christophe tout à l'heure, c'est la poignée de main entre les deux hommes alors qu'ils venaient de partir. Un pacte est signé entre ces deux garçons qui ne sont pas dans la même équipe, d'ailleurs d'habitude c'est un qu'on voit quand euh, ils vont être rattrapés
1: bah ouais, bah ça. C'était pour se donner du courage Pour dire, allez copains, on y va on, on donne un grand coup de collier On se dégonfle pas, et surtout on va jusqu'au bout de notre histoire Donc chapeau à eux, et puis regardez, ils résistent très très bien Même si, voilà, euh, les écarts sont toujours très très tendus
3: 20 secondes, hein, ça n'a jamais monté au-dessus des 30 secondes Jérôme, tu mettrais une petite pièce là euh,
0: Oui, je mettrais une petite pièce Parce que la poursuite derrière est bien organisée Mais on sent qu'ils des... sont tous à bloc hein. Il y a, On a un DSM, on a Niels Polite Qui était déjà échappé, donc est-ce que c'est relèves vont être vraiment efficaces, on voit que les traits c'est eux qui ont qu on fait la décision dans, dans le dernier GPM, ils sont un peu euh, en bout de course, et on sait jamais, hein, rappelez-vous euh, avec euh, l'échappée de Mats Pedersen, une chute derrière et ça peut vite tout désorganiser, donc pourquoi pas il faut qu'ils y croient jusqu'à l'arrivée. C'est incroyable de voir Nils, Nils Politt à l'avant ouais,
3: alors qu'il a fait signe il y a quelques minutes qu'il était pendu, il a fait ouais. signe avec euh, là, son, son doigt son
0: dernier venin, là. il jette tout, tout ce qui lui Quel reste dans, dans le Il la motor. même notion de la
3: pendaison à mon avis. Il, 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 il était pendu mais la corde a cassé. Ouais, ouais, ouais. il est ressuscité là quel coureur incroyable! On parle souvent de Wood Van Aert mais lui, ça
0: fait partie des machines aussi de ce peloton. Ah, bien sûr, quand tu fais deuxième d'un Paris-Roubaix sur des, des parcours comme ça qui sont euh, vallonnés, euh, où il peut dé dé déployer ses, ses grands compas comme ça, bien sûr qu'il est très efficace. On parle souvent des, des leaders, mais les coéquipiers sont tout aussi importants. Allez,
2: 15 km 900 de l'arrivée et l'écart qui vient de descendre pour la première fois sous les 20 secondes. 19, 18 secondes avec toujours les tracks qui chassent derrière Goujard et Thomas. Vont-ils réussir à garder quelques secondes d'avant sur la ligne? Ça semble très compliqué, de plus en plus compliqué pour nos deux Français alors que l'on s'approche de Carcassonne. On revient dans quelques instants pour le final de cette étape.
0: RMC jusqu'à 18h.
2: Intégral Tour. Christophe Cessier. Dans le final de cette 15e étape du Tour de France, on approche à grands pas désormais de Carcassonne, où sera jugée l'arrivée. Donc dans 12 km 300 maintenant. Toujours deux Français en tête, mais leur avance réduit, se réduit, se réduit à grands pas maintenant. Encore 12 secondes pour Thomas et pour Goujard, Pierre-Yves. Ils poursuivent leur effort
3: au maximum. De toute façon, ils ont fait ce pacte en se disant. On y va, on verra bien Nous on s'entend bien, on se relaye au maximum Actuellement c'est Alexis Goujard qui est devant Benjamin et Thomas dans l'aspiration Qui dans quelques instants va aller aider Et c'est bien, c'est bien ce qui se passe actuellement Parce que derrière on s'est relevé Au niveau du peloton à 12 km De l'arrivée, il n'était plus qu'à 10 secondes prêt à être croqué Par les hommes, notamment Dineos qui s'était placé à l'avant On parle beaucoup dans les oreillettes là Jérôme, qu'est-ce qui se passe
0: ben, On sait que dans 2 km les, les coureurs vont tourner sur leur droite on a parlé un petit peu du vent Est-ce qu'il va être suffisamment puissant pour créer des bordures Mais ils vont prendre le vent plus de côté à 9 km 500 de l'arrivée Mais on voit que le peloton a vraiment temporisé Il s'est même carré 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 carrément relevé Il faut vraiment que les équipes de sprinteurs reviennent se mettre tout de suite à l'avant Sur des coureurs comme Benjamin Thomas Alexis Goujard À 10 km de l'arrivée, il ne faut pas leur laisser 15 très, ou 20 secondes
3: Très étonnant cette image On pensait que les deux hommes allaient être croqués Vraiment, il n'était plus qu'à 10 secondes devant Et puis là... D'un seul coup, tout le monde se remet en ligne dans le peloton. Un Ineos, un Groupama, un Jumbo, un Arkea, un UAE et un Movistar. Pogacar ah oui. en deuxième ligne, Jonas
2: Vingegaard, tranquille. Et là ça ne roule plus. 17 secondes, ah oui, à nouveau. Qui continue de, de monter, qui monte à nouveau euh, puisqu'il était redescendu tout à l'heure à 10 secondes. C'est peut-être la chance de leur vie pour Goujar et Thomas à 11 km de l'arrivée. 19 secondes désormais, les hommes de la formation Ineos qui veulent peut-être accélérer et tenter un coup de bordure. On va retrouver la moto RMC. Arnaud, à l'avant.
4: Oui, euh, les deux hommes de tête qui sont pour l'instant sur une partie de route voilà, qui, qui rend beaucoup moins bien actuellement On est sur les fameuses parties de route euh, arrosées On va euh, prendre sur la droite dans quelques instants Je vais essayer de vous dire justement si on voit du vent Ça s'est un petit peu levé par rapport à ce que je vous disais euh, il y a quelques minutes De là à, à jouer un, un rôle, je ne sais pas Mais on va voir ça dans, dans quelques instants Mais
3: Arnaud, dans 1 km normalement Tu vas avoir avec Marco un virage sur la droite Vous serez à hauteur de Conque conque sur Orbiel oui, oui, tout à fait. Et là, logiquement, il tout peut fait. y avoir quelque chose au niveau du vent. On a senti que les Ineos avaient peut-être été trop vite dans cette histoire.
0: Oui, ouais, les Ineos... Je dirai on dirai
4: ça dans quelques instants.
0: Les Ineos ont démarré dans la descente. Est-ce qu'ils ont voulu se replacer dans un premier temps pour être sûr que quand ils prendront ce virage à droite, ils seront bien placés dans le peloton Mais on voit quand même que tous les, les leaders ou les équipes de sprinteurs sont bien vigilants à l'avant. Donc, donc, je pense que les informations sont passées dans les oreillettes. On verra ce qui va se passer dans un kilomètre maintenant.
2: Oui, un, un kilomètre. Coureur de la formation Groupama avant du, du peloton Pour se
3: remettre Juste devant Stephen Kung Et David godu Il était un peu sur la droite Donc il est allé se mettre Dans la ligne De ses équipiers notamment de son leader C'est peut-être Krohn Qui a à nouveau Des, des soucis là À l'arrière Lui ouais, qui avait ça. eu Ce terrible problème mécanique Hier Alors qu'il était Dans la bonne échappée Et qui euh, avait eu Une crevaison Au mauvais moment 25 et... secondes d'avance À 10 km de
2: l'arrière Ça remonte Ça remonte L'écart Qui est en train de remonter Enfin nos deux, deux coureurs français, 25 secondes c'était descendu tout à l'heure à 19 secondes à 11 secondes même à un moment euh, on pensait qu'ils allaient être repris et puis d'un seul coup eh bien, euh,
0: les poursuivants ont lâché la, la prise ont lâché la chasse il ne faut pas trop jouer avec le feu hein, dans le peloton si vraiment ils veulent se, se disputer la victoire on a vu que les équipes de sprinteurs ont roulé toute la journée ça serait dommage de, pour eux de se, se faire piéger maintenant, après ça serait tout bon pour nous puisqu'on a nos, nos deux français à l'avant mais l'écart continue d'augmenter Combien Cyril 20 secondes
2: 90 centièmes. 28 secondes, presque 29 secondes donc.
4: Arnaud, oui, tu nous disais le vent oui, non, non, simplement pour vous dire, voilà, j'ai pris le fameux virage à droite là et je vous confirme le vent de côté. Alors, je ne sais pas s'il est suffisamment puissant, il donne l'impression en tout cas d'être relativement fort, au moins par, par petite rafale, il s'engouffre dans, dans les drapeaux là que je viens de voir sur la gauche de, de la route. Donc voilà, il y aura un vent euh, de, de côté, pardon, de trois quarts arrière, euh, selon euh, l'orientation de la route dans quelques instants pour euh, les hommes de tête et pour euh, le peloton euh, quelques secondes après.
2: Tous les leaders du classement général se portent euh, parti. à l'avant-garde, avec notamment Christophe Laporte qui emmène dans sa roue garde On voit David Godu bien placé, Guérin Thomas et sur le côté gauche de la route euh, 27 secondes d'écart dernier pointage oui, c'est parti là pour euh, ce virage du côté euh, du peloton avec euh, Castroviro euh,
3: dans sa roue les coureurs de l'équipe Ineos et en deux files, on retrouve Jonas Vingegaard en, trois, en deuxième position et les groupes FDJ sont derrière ils savent qu'il y a danger à cet endroit là tout le monde a décidé d'être attentif avec euh, devant eux à 25 secondes à 9 km de l'arrivée deux petits français qui sont peut-être à la porte de l'exploit
2: euh, Benjamin Thomas et et Alexis Goujard, David Gaudu en bonne position en dixième actuellement dans ce peloton Et Vingegaard qui n'a plus beaucoup d'équipiers qui se trouve en troisième position dans ce peloton emmené par un, un homme de la formation Ineos de, derrière lui Christophe Laporte qui emmène Vingegaard, Tadej Pogacar est en dixième position environ, très attentif évidemment à ce qui se passe oui,
3: On rentre un instant dans Conque sur Orbiel pour les hommes de tête avec Christophe Laporte en deuxième position dans la roue d'un Castro Viro qui est à fond Jérôme
0: bah, Il est à fond, pareil, il va pas tarder pas tarder à s'écarter alors il a pas ses coéquipiers directement dans la voilà, c'est Christophe Laporte maintenant qui prend le relais, on va voir si l'équipe Ineos tente quelque chose parce que c'est ceux qui sont le, le mieux représentés juste derrière Vingegaard.
3: Et, et Pogacar en bonne position, Christophe, il est actuellement 10 12 e sur la gauche de la route.
2: Voilà, Christophe Laporte qui se, retrouve, qui se retourne pour voir un petit peu ce qui se passe, il y a toujours des Ineos qui sont pas loin, David godu est un petit peu plus loin derrière Stephen King me semble-t-il. Ouais. 18 secondes d'écart, ça se réduit, ça se réduit malheureusement on est à 8 km de l'arrivée. Et oui, forcément, avec cet effort
3: du peloton, un main Maintenant, il y a des garçons à l'arrière qui sont lâchés. En revanche, à l'image de Giulio Ciccone et Ineos qui ont lancé la chasse sur les deux Français qui ne sont plus qu'à 15 secondes devant. C'est dommage, c'est peut-être cette histoire de vent finalement qui va crucifier
2: l'effort des Français. On l'a attendu, on l'a attendu, on l'a espéré. Notamment au Danemark, ce vent, il n'est jamais venu. Et aujourd'hui, alors qu'on a deux Français en tête qui peuvent viser la victoire d'étape, et eh bien, ils se présentent aujourd'hui. L'écart qui continue de se réduire, 14 secondes désormais. Ils les ont en ligne de mire, là, juste devant. Ouais, mais petite frayeur, Dani Martinez qui a fait un écart à gauche, un écart à droite,
0: il a
3: failli faire chuter tout le monde. Oui. Ça a failli être strike là.
0: Ouais, bah, il a pris son dernier relais, il était complètement cuit, plus trop lucide. Alors le vent a pas l'air suffisamment fort pour vraiment casser à, à l'avant du peloton, mais en tout cas ça roule très vite, ça va être compliqué pour nos deux Français.
3: Et c'est Lucro désormais qui a pris le relais avec Christophe Laporte dans sa roue, Jonas Vingegaard avec toujours les stigmates de sa chute tout à l'heure sur l'épaule, les traces de goudron et devant on se relaie à la perfection. 7 kilomètres encore à parcourir pour Benjamin Thomas et Alexis Goujarka. 14 secondes d'avance dans ce grand bout droit où évidemment le peloton les observe.
2: Ah ouais, si les hommes du classement général ne se relèvent pas, ce sera cuit dans quelques instants. La moto RMC, Arnaud.
4: Oui, d'autant que, voilà, tu vous le disais, ils les ont en visuel On est sur une grande ligne droite actuellement Une grande ligne droite de 1 500 km environ Donc le peloton semble être tout près de croquer les deux hommes de tête Attention, il va y avoir une partie boisée Et puis de nouveau, enfin une très, une très courte partie boisée Et puis de nouveau, on sera exposé au vent Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi Jérôme J'ai pas l'impression que le vent soit suffisamment puissant pour créer des, des cassons ouais. derrière
3: Alors ça, ça pourrait être le, 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 bon, le bon côté de la chose C'est que si à un moment, Christophe, le peloton s'aperçoit que finalement la bordure n'est pas jouable ils vont encore se relever et ralentir. Et, et il y a plus. L'écart a remonté de 2 à 3 secondes. C'est ça C'est ça qu'il faut qu'il se passe maintenant, là, pour les deux Français.
1: Bien sûr, Ineos s'aperçoit désormais que ça ne fait pas la différence, que les bordures ne, ne se font pas et que finalement, il favorise plutôt les équipes de sprinters en défaveur de, de nos deux coureurs français, ce qui est au désormais pas logique en tout cas. Il faut laisser euh, un petit peu les sprinters faire un petit peu le final parce que la bordure, il n'y aura pas.
2: Voilà, les équipes de sprinters qui, d'ailleurs, se rapprochent de l'avant-garde du peloton. On voit notamment tous les. Et toute l'équipe Bora Qui se présente juste derrière Lucro qui emmène très lourd depuis un grand moment Christophe Laporte, équipier de Vingegaard En deuxième position, le maillot jaune en troisième position Et euh, voilà, tout le monde Se rapproche désormais, on est à 15 secondes 15 secondes d'écart pour Thomas et Goujard ouais. Sur l'avant-garde du peloton Ça n'est pas
7: fini encore pour les deux Français 15 secondes d'avance à 5 km de l'arrivée C'est toujours jouable Parce qu'il n'y a pas suffisamment d'équipiers pour les sprinters Et je ne suis pas certain Qu'après le passage
0: des 3 km les équipes de leaders continuent à rouler. Et surtout que dans les 4 derniers kilomètres, il y a pas mal de virages. Ça, ça va être favorable à nos deux hommes de tête. Il y a des petits ronds-points, des courbes à droite, des courbes à gauche. Et le dernier kilomètre avec deux gros virages. Attention, les, les deux hommes de tête ne sont pas battus encore. Oui, oui,
3: parce que là, on le voit, les jumbos sont devant maintenant. Mais eux, ils se disent attendez, nous, on fait le, pour le train pour le, pour le maillot jaune. Mais on n'a pas à rouler comme des damnés sur les deux hommes de tête. Pas, on ne va pas chercher la victoire, là, aujourd'hui. Donc à 5 kilomètres maintenant, la banderole pour les deux hommes de tête qui ont 10 secondes. Tu as lancé ton chrono, et tu vas nous dire Si c'est conforme
2: Il se rapproche Il se rapproche 11 secondes 11 secondes d'écart Donc sur la banderole et Des 5
0: derniers kilomètres Changement de physionomie En tête de, de course C'est la Bora euh, Voilà c'est les Bora qui Là, là. c'est à l'équipe Bora Et Intermarché D'aller rouler ils ont encore le sprinter Ils sont leur sprinter. Ils sont en surnombre C'est à eux d'aller faire l'effort Pour boucher les 10 dernières secondes
3: On rappelle hein, Le sprinter pour la Bora Van Poppel, Danny Van Poppel ou Marco à l'heure. à voir.
0: Ah, Alexis Goujard qui lâche. Il n'arrive plus à suivre ah,
3: Benjamin Thomas dans son effort de poursuiteur. Benjamin Thomas qui est parti. On l'avait vu hein, très en forme. Il y a un peu plus de trois semaines maintenant. C'était à Cholet pour le championnat de France. On avait cru à un moment qu'il allait pouvoir chercher ce maillot de champion qui finalement est arrivé sur les épaules de Florian Sénéchal. Alexis Goujard est lâché. On va voir si le peloton, en voyant Alexis Goujard se relever, relève lui aussi un petit peu la cuisse. Il reste quatre 4 km d'effort à Benjamin Thomas, il est comme sur la piste là, il va chercher un exploit une victoire, pourquoi pas sur le Tour de France
2: 9 secondes d'écart pour Benjamin Thomas le seul français qui réussit pour l'instant à tenir tête au peloton alors qu'il passe sous la banderole des 4 derniers kilomètres Arnaud sur la moto Arnaud non, non, il n'est pas là. Allez, Benjamin Thomas, euh, avec euh, cette partie un petit peu plus euh, vallonnée, un petit peu plus euh, sinueuse. Oui, c'est ça. C'est l'avantage là maintenant, euh, messieurs,
3: euh, pour Benjamin Thomas. Il n'est plus en visu, il peut aller chercher les courbes comme il sait le faire sur la piste. Là, il faut faire jouer toutes ses qualités.
0: Bien sûr, c'est un, un très bon vireur, un très bon descendeur en plus, Benjamin Thomas. Donc là, il ne va pas perdre beaucoup de temps. On l'a dit dans les quatre derniers kilomètres, il y a beaucoup de virages, des ronds-points, des, des grandes courbes à gauche, à droite. Faut il faut qu'il donne tout maintenant. Il a repris même quelques secondes, 3 secondes. Il a repris là 11 secondes d'avance.
2: Alexis Goujard qui à l'instant même par l'avant-garde du peloton euh, voilà le rêve qui s'envole pour le corps la formation BNB Hotel. le champion du monde de l'omnium 2017 et 2020
3: champion du monde de l'américaine 2017 champion du monde de la course au point 2021 spécialiste de la piste et dans un effort de damné sur 3 300 km encore il doit tenir tête à tout un peloton 12 secondes derrière lui qui le voit qui veut le croquer qui veut le manger il peut il peut le faire Benjamin Thomas le Tarnet est parti dans un effort dingue
2: aujourd'hui pourquoi pas pour enfin ramener une victoire française. Au bout de l'effort, sous la banderole des trois derniers kilomètres, Benjamin Thomas qui est bien positionné sur son vélo. Christophe, toi qui es un spécialiste du chrono. ouais
1: Oui, c'est un spécialiste du chrono. Il est extrêmement bien posé. Et puis en poursuiteur, il est vraiment dans ses distances idéales pour finir. On voit qu'il tire la langue. Mais imaginez pour l'équipe Cofilis dans le bus, qui n'a pas gagné sur le Tour
3: de France depuis 2008. Euh, c'est vraiment, Ça vraiment doit être un moment terrible. incroyable. <rire> Ça doit être terrible dans le bus actuellement et dans les voitures de directeurs sportifs. Là, on doit, tout le monde, tout le monde doit être attentif à ce que dit Radio Tour parce qu'on n'a pas forcément vu sur ce qu'il y a dans le peloton. Ah Benjamin Thomas qui se relève un hein, petit, il se relève pas, il se retourne plus précisément bah, dans il, un virage. Il, il a
7: raison quand même d'essayer de voir où ça se trouve. Hein. Euh, là actuellement c'est à 9, 9
2: secondes. Ah, c'est dur, c'est dur pour Mais Benjamin reste que Thomas. Que 2 il, km. Pas. il ne fait lui pas, il continue d'appuyer comme un damné sur les pédales, la bouche grande ouverte, bien positionnée sur son vélo, la bouche, la langue même tirée. Il se retourne Benjamin bah, Thomas, est-ce qu'il y croit encore, euh, Jérôme
0: Bien sûr qu'il y croit, il doit y croire, il est encore. 6 secondes d'avance il y a 2 km. le problème c'est que les équipes de sprinteurs ont encore un peu de main d'œuvre voit l'équipe Total Energy ils ont encore deux trois coureurs Bora c'est pareil Intermarché pareil ça va être compliqué mais on le rappelle dans le dernier kilomètre il y a deux virages qui pourraient l'avantager un petit peu ça doit toxiner là ça doit être terrible dans les voilà, de Benjamin bah, Thomas jusqu'en haut des oreilles il a des, des, des toxines depuis un bon petit moment alors il se retourne bien sûr il essaye, il essaye de jauger là il ne gère plus rien lui hein. il est à bloc depuis qu'il a, euh, qu a déposé euh, Alexis Goujard maintenant il faut plus qu'il se pose de questions faut même faudrait même plus qu'il se retourne mais bien sûr quand on est juste à l'avant du peloton, c'est difficile. Ah, ça se regarde, ça se
3: regarde à l'avant du peloton, ça roule un petit peu moins vite, ils ne sont plus euh, en file, ils sont 3, ils sont 4 désormais. On se regarde un peu dans les équipes de sprinteurs, on se demande qui va faire l'effort maintenant, toujours 6 secondes d'avance, 1 km d'un 500 de l'arrivée pour Benjamin Thomas, Benjamin Thomas penché comme sur la piste dans un effort terrible. Allez, Benjamin, il faut baisser la tête, il faut y arriver. Il reste encore 1 km
2: 300. 1 km 300 pour Benjamin Thomas qui n'a plus que 5 secondes d'avance désormais sur l'avant-garde du peloton qui s'est remis en charge en poursuite derrière le coureur français de la formation Cofidis qui va dans un instant passer sous la banderole du dernier kilomètre la flamme rouge en vue pour Benjamin Thomas qui font, prend des précautions dans ce virage sur la droite là la flamme rouge dans quelques instants la flamme rouge du dernier kilomètre pour Benjamin Thomas plus que 3 secondes c'est terrible c'est terrible
3: ça va être dur ça va être dur parce que c'est légèrement monté on l'a vu ce dernier kilomètre cette flamme rouge et il sent bien qu'il ne va pas réussir à faire l'exploit Benjamin Thomas un petit ralentisseur là pour lui ralentisseur pour les ottomans normalement mais aujourd'hui c'est un ralentisseur pour vélo c'est un ralentisseur pour le tarnet c'est un ralentisseur pour la cofidis car derrière les équipes de sprinters sont en bonne position 10 mètres 15 mètres et ils vont revenir sur benjamin Thomas à moins que à moins que il reste pas 500 fait. mètres c'est pas fait 500 mètres pour Benjamin Thomas. Thomas qui est sur la gauche de la route mais ah le peloton là est en train de revenir de emmené là. par les équipiers de Peter Sagan Peter Sagan, Peter Sagan et aussi pour Max Pedersen peut-être en bonne position qui va il être emmené par Jasper Steven Jasper Steven est le premier devant Max Pedersen derrière il y a Wout Van Aert et son maillot vert, encore un exploit peut-être du géant vert, il y a aussi euh, peut-être un coureur euh, Tolian Vegan qui est revenu sur la gauche, il est un petit peu bloqué, Je, il y a Jesper Philipsen, Jesper Philipsen est là, avec euh, toujours toujours Jesper Steuven qui emmène pour Max Federsen le champion du monde 2019, il est à la lutte avec Wout Van Aert, il est à la lutte avec Jesper Steuven, avec Jesper Philipsen plus exactement sur la droite de la route, ça est encore la photo finie, pour moi c'est Philipsen qui l'emporte, Philipsen devant Wout Van Aert et Max Pedersen. quelle finale incroyable, pas de victoire
2: française encore, Aujourd'hui à Carcassonne Terrible désillusion pour Benjamin Thomas Qui s'est fait croquer à 500 mètres de la ligne Après un effort incroyable Du coureur français de la formation Cofidis C'est terrible, c'est terrible ça Cyril De se faire croquer comme ça euh, Mais il lui en manquait quelques petites secondes Malheureusement ben, J'ai presque envie de dire Si
7: euh, Alexis avait pu rester euh, 500 ou 600 mètres de plus L'aider un peu plus Peut-être que ça le faisait
3: Peter Sagan qui est là également bien à l'affût, Florian Sénéchal était là aussi dans ce sprint ça se joue entre les trois devant avec Mats Pedersen qui a un petit avantage à une vingtaine de mètres et puis finalement c'est Philippe qui se glisse juste devant Wood van Aerts et Mats Pedersen je pense que Peter Sagan doit aller chercher la quatrième place, n'est pas très très loin, Peter Sagan quatrième et Florian Sénéchal qui est passé juste au dernier moment par un autre coureur qui doit finir sixième, Dylan de était revenu il était là mais c'était pas suffisant
0: aujourd'hui non c'était pas suffisant l'effort qu'il a dû faire pour revenir sur le groupe Maillot Jaune lui a certainement coûté la victoire c'était encore un peu chaud hein. ce sprint on a vu Philippe Sen est passé dans un trou de souris pour passer devant Van Aert et se donner une chance de gagner ça a frotté un petit peu aussi entre Van art d'ailleurs et Mats Pedersen c'était très chaud on avait Van de Poppel voilà pour qui euh, l'équipe Bora a roulé qui vient faire euh, voilà. cinquième. tout ça et pour ça C'est terminer 5 ils ont
3: condamné <rire> <rire> Et il n'y a, <rire> a pas un Ineos dans le top oh 10
2: là non là plus là, franchement. <rire> ouais, on, est, on est évidemment très déçus pour nos deux Français Alexis Goujard qui a craqué dans le final Et surtout Benjamin Thomas qui s'est fait reprendre Franchement il l'a il mérité celle-là hein. Et si
1: Alexis était resté avec Imaginez mais Alexis Goujard jusqu'au bout Peut-être à deux ça aurait été ma foi jusqu'à la ligne
3: C'est comme ça c'est des fois le, la, la, cruauté, la du cruauté du vélo Il a manqué 400 mètres à Benjamin Thomas Lui spécialiste de la piste Ça fait juste 400 mètres Un tour de piste C'est tout ce qu'il a manqué aujourd'hui au Tarnais. C'est
7: Ceci dit, il faut quand même dire que l'exploit athlétique qu'ont réalisé nos deux Français est absolument extraordinaire. Malheureusement, bah, il a manqué un tour de piste et, et Philippe Seine l'emporte. Mais c'est
3: la course. Euh... C'est toute a... la merveille du cyclisme aussi, du suspense. Un voilà. hein, suspense incroyable là, dans ces derniers kilomètres.
7: Non, non, vraiment, euh, ils ont été formidables dans ces 40 derniers kilomètres, hein, depuis le dernier classement euh, de la montagne où ils sont sortis derrière. Euh, non, là, aujourd'hui, euh, les Français étaient à la hauteur ou du moins deux étaient
2: à la hauteur Exactement Alexis Goujard la formation BNB Hotel et donc Benjamin Thomas qui l'a manqué 400 mètres pour décrocher le premier succès français sur les routes de, de ce Tour de France déception évidemment on aura la, la réaction de Benjamin dans, dans quelques minutes mais j'imagine que là quand on termine comme ça qu'on a tout donné qu'on est allé au bout de soi-même au bout de son effort et qu'on se fait passer à 400 mètres il va avoir du, du mal à se remettre d'un tel revers hein, Christophe ouais, C'est
1: vrai qu'il a fait un sans faute il a été jusqu'au bout il a pris des trajectoire Il est resté toujours bien bien posé, bien uni Malheureusement, il a manqué quelques encablures Petit 500 mètres euh, qui a fait du mal On ne on voyait pas toujours l'arrivée Mais néanmoins, c'était un bel effort Un beau duo Et puis un beau final pour nos Français Ça
2: va venir, il ne faut y croire ah, ouais, ouais, ouais. C'est déjà le pas... premier Français qui termine 7 hein. ouais, et euh,
3: Il faut préciser une chose c'est vraiment pas la journée de l'équipe Jumbo Puisque Wood Van Aert termine
2: 2ème il n'a pas réussi à gagner. Troisième, troisième fois qu'il termine deuxième sur ce Tour de France. On le rappelle avec deux succès d'étape quand même. Primoz Roglic n'a pas pris le départ. Ouais. Et a
3: chuté euh, il a abandonné ça fait deux cartes en moins c'est vraiment pas une bonne journée aujourd'hui pour euh, les hommes de Jonas Vingegaard
2: Oui et euh, Vingegaard qui a chuté qui euh, avait quelques marques euh, de cette chute sur euh, l'épaule gauche on espère évidemment pour lui que ce n'est pas trop grave il a pu reprendre la course remonter dans, dans le peloton et, et rester très attentif A priori il n'y a pas de, de gravité hein, pour cette chute là hein. Non ça,
0: ça avait l'air d'aller le maillot était sali mais même pas déchiré on verra il nous donnera ses, ses impressions dans, dans l'interview qui va venir juste après, mais c'est jamais bon à la veille d'une journée, enfin c'est jamais bon de chuter tout court mais à la veille d'une journée de repos non plus on sait que les séquelles d'une chute ça arrive souvent 48 heures après ça veut dire à l'étape de fois on va voir si vraiment il y a des dégâts ou pas, mais en tout cas journée noire pour l'équipe Jumbo-Visma
2: Jasper Philipsen le coureur de la formation Alpétine qui s'impose donc ici à Carcassonne Pierre-Yves
3: et oui, lui qui avait levé les bras déjà une fois sur ce Tour de France, mais il avait, il avait oublié qu'il y avait un garçon devant lui qui avait gagné cette fois, il n'a pas eu le temps de lever les bras Ça allait tellement vite Mais il l'a bien emporté Le Belge s'impose pour l'équipe Alpessine qui, qui a fait le boulot, hein, tout simplement Qui
0: a fait le boulot Et s'il y a un, un des sprinteurs qui mérite vraiment de gagner une étape C'est quand même lui hein, Parce qu'il tourne autour depuis un bon moment Tu l'as dit, il a levé les bras une fois Mais le Tour de France l'année dernière, il avait déjà fait des places sur le podium Il tourne autour et là, il gagne Alors ça paraissait vraiment serré Mais finalement, il y a quand même une demi-roue sur, sur la ligne Donc il gagne quand même très bien ce sprint
2: Et quatre des meilleurs sprinteurs de ce Tour de France sont donc été récompensé. on rappelle les deux victoires de Wood van Hart, la victoire de Jakobsen la victoire de Grenovegan et aujourd'hui celle de Philipsen qui reste-t-il encore comme, comme sprinter qui n'a pas décroché de, de bouquet peut-être qu'Alé Beouane ou encore peut-être Sagan Christophe Christophe ouais, c'est ouais. ouais. moins ça quand même hein. c'est plus, plus à la pointe du parti de la catégorie sprinter on va dire oui tu as raison <rire> de signaler. très bien euh, classement général donc pas de changement euh, Pierre-Yves euh, Vingegaard conserve son, son maillot jaune avec toujours 2 minutes 22 d'avance sur euh, pogachar mais mais s'il a toujours 2 minutes 22 d'avance Il a perdu deux équipiers essentiels dans la montagne Primoz Roglic qui euh, l'autre jour Dans l'étape du, du Granon Avait mis le feu avec, avec Vingegaard Et puis donc Kreuzweig Victime d'une fracture de la clavicule a priori Et qui a donc abandonné la, la course euh, On va se retrouver quasiment à égalité Entre les Jumbo et les UAE Dans les étapes de montagne qui arrivent à partir de mardi
3: C'est vrai que la victoire de Philippe Sen Elle est importante évidemment Dans l'histoire de ce Tour de France De cette 9 e édition mais la grosse et les grosses informations du jour, elles sont là pour la lutte, pour le classement général avec une équipe jumbo terriblement affaiblie aujourd'hui avec ces deux abandons coup sur coup, donc ça va relancer aussi ce Tour de France très certainement puisque Pogacar maintenant a un petit peu moins d'ennemis entre guillemets pour la lutte, pour revenir sur Vingegaard.
2: Et bien la lutte reprendra donc mardi car demain journée de repos bien méritée pour tous les coureurs du peloton qui vont s'en dans les hôtels euh, Sous la clim Pour éviter la chaleur La canicule Plus de 40 degrés Aujourd'hui sur les routes du Tour Et ce sera la même chose demain Mais demain heureusement Il n'y a pas d'étape Pour tous les coureurs On est déçu évidemment Pour Benjamin Thomas Mais euh, tiens
5: Alors on va écouter juste Il est là Benjamin Thomas Au, au micro de Kevin Moi j'ai tout tenté C'est le cas de le dire euh, Je suis parti de loin Plus loin que ce que je pensais et, euh, En fait au début Je voulais faire juste les points Pour le grimpeur Pour euh, protéger le maillot de, de Simon Et en fait en haut je me retourne euh, Je vois qu'il y a Alexis Goujar Qui m'accompagne et je me suis dit pourquoi pas euh, Derrière Trek avait fait un, beaucoup de boulot Il y avait pas mal d'équipiers qui s'étaient écartés Je me suis dit, euh, je connaissais par cœur le, le final euh, Je savais qu'il s'était parti descendante, Un peu de vent de face Mais qu'on reprenait le vent de dos à la fin Donc c'était parfait pour, pour tenter le coup Et il n'a pas, pas manqué grand chose Je coince un peu, dans, on coince un peu dans, le, dans le final Et après je me suis retrouvé tout seul Donc c'était un peu long Vous vous êtes quand même vu lever les bras ou pas Franchement j'étais tellement à fond que j'ai pas pensé à un seul instant, dans le final c'était juste pousser tout ce que je pouvais et je regardais les kilomètres défilés, à chaque fois je me disais allez 4 bornes, 3 bornes, 2 bornes, à la borne j'ai fermé les yeux et j'ai poussé jusqu'à ce que j'ai pu et bon, malheureusement quand j'ai vu les... le peloton débouler voilà, c'est tout qui s'écroule mais j'ai, j'ai cru, mais j'étais tellement à fond que j'étais concentré dans mon effort. On a beaucoup reproché aux Français de pas assez tenter ces derniers jours. Justement, là, vous avez tenté. Euh, bah, là, je pense qu'on peut, peut dire qu'on a tenté, Ouais. Euh, c'est dommage je connais pas. Il n'y a pas de grands sprinters français ici. Donc, euh, on est obligé de tenter dans les échappées. Et aujourd'hui, c'est pas passé loin. Et il y aura d'autres opportunités la semaine prochaine. On, on était chez vous, euh, vous, vous nous l'aviez dit. Vous avez senti euh, l'encouragement sur le bord des routes euh... Oui 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 j'ai entendu que ça dans, la dernière, dans les derniers 40 km, ça m'a poussé ça m'a voilà, déchaîné et et je remercie tous les gens qui étaient au bord de la route, ça fait plaisir Merci Benjamin
2: Voilà Benjamin Thomas, le grand malchanceux du jour Mais euh, le grand bonhomme de cette étape Il euh, s'est fait rattraper, s'est fait croquer par le peloton à 400 mètres de la ligne d'arrivée Étape remportée par Jasper Philipsen Le belge de la formation Alpessine On se retrouve dans une heure messieurs, hein, si vous le voulez bien Pour débriefer cette étape On va s'hydrater, on va, on va un peu s'hydrater, on va un peu prendre l'air Parce que là il fait à peu près 35 degrés dans le, <rire> dans le studio RMC Et on va passer le, le relais à Simon Dutin, à Paris il fait bon C'est bon hein
6: Simon, tout va bien ah, en studio euh, en studio il fait bon euh, dans le 15e arrondissement mon cher euh, Christophe mais c'est vrai que ça chaufferait pas un petit peu euh, dans la caravane euh, on va voir euh, Christophe à, à partir de 19h dans l'after tour euh, si euh, vous êtes toujours aussi confiant pour ce Jonas Wingard, maintenant qu'il a perdu ses deux porte-flingues là Crossvike et, euh, et Roglitch là vu que apparemment il avait déjà course courses gagnées vous ce nous ça. Mano à Mano désormais Simon voilà ouais. voilà et on a on a hâte hein, on va pas se le, se le cacher hein. bon journée de repos avant elle a été bien méritée pour les coureurs et pour pour vous, messieurs, vous préparez bien vos arguments, on vous retrouve dans l'after tour nous, notre tour à nous, c'est celui de l'actualité sportive dans son ensemble, on vous emmène dans un instant sur les traces du Paris Saint-Germain qui débute un stage de pré-saison euh, devant les, euh, les yeux des observateurs euh, et des partenaires, il hein, faut pas se le cacher, au, au Japon qui ont été gâtés euh, tout de suite après l'arrivée des, euh, des Parisiens. on sera avec Arthur Perrault dans un instant, le Mercato Show toutes vos infos au transfert, un petit point évidemment avec le Druid, Cyril Guimard à 18h30 et puis ces mondiaux d'athlètes avec ses Français. On sait qu'ils font bonne figure Et ce vainqueur du 100 mètres, ce triplé américain euh, On ne sait pas grand chose de ces américains Est-ce qu'on euh, est euh, a les nouvelles stars du sprint mondial ou pas On sera avec Aurélien Tersin Dans un instant, on vous attend sur AMC Intégral Sport 18-19 A tout de suite